0: Heute bei «Apropos», Butscha und seine Folgen.
1: Die möglichen Kriegsverbrechen in der Stadt Butscha in der Nähe von Kiew haben weltweit Entsetzen ausgelöst. Gestern hatte die Ukraine gemeldet, nach dem Rückzug der russischen Truppen aus der Region, die Leichen von mehr als 400 Zivilisten geborgen zu
0: haben. In den letzten Tagen haben Bilder aus Butscha, einer kleinen Stadt in der Nähe von Kiew, die Welt schockiert. Auf Bildern waren dutzende tote Zivilisten zu sehen. Und in den letzten Tagen gibt es mehr und mehr Hinweise, dass auch an anderen Orten in der Ukraine systematisch Völkerrecht verletzt wird. Was könnte Butscha, was könnten diese mutmaßlichen Kriegsverbrechen für Folgen haben? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin jetzt verbunden mit dem «Tamedia» Brüssel-Korrespondent mit dem Stefan Israel. Hallo Stefan.
1: Hallo, ciao. Wenn Sie sagen, dass russische
0: Soldaten sind Stefan, am Sonntag sind ja die ersten Bilder aufgetaucht aus Bucha, unter anderem mit den sozialen Medien. Sie haben eine komplett zerstörte Gegend gezeigt. Leichen, wo in ziviler Kleidung am Strassenrand gelegen sind, zum Teil mit Verbundenen Händen. Was weiß man unterdessen, also wir nehmen am Dienstag Nachmittag jetzt auf, darüber, was in Butscha passiert ist? Was ist sozusagen bestätigt?
1: Ja, die Bilder sind schockierend. Man muss sagen, dass Butscha relativ gut dokumentiert ist. Es ist ein Vorort von Kiew, also relativ gut zugänglich. Es sind sehr viele die auch in der Hauptstadt, von der Ukraine in Kiew und sind äh, vor Ort gsi und haben das dokumentiert, fotografiert. Es ist auch, äh, hat auch Auftritt mit dem Präsidenten der Ukraine, mit dem Zelensky. Also, man ist schon relativ gut im Bild. Die Befürchtung ist halt, dass auch anderen Orten, die nicht so zugänglich sind, ähnliche äh, Verbrechen stattgefunden haben.
0: Mhm. Also, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dass Bucha kein Einzelfall wäre, sondern dass das sozusagen ein System hätte in diesem Krieg.
1: Ja, es gibt ähnliche Berichte aus anderen Regionen von der Ukraine. Es gab ja massive Bombardierungen, gegeben, vor allem auch im Osten des Landes, gegen, gegen Wohnhäuser, gegen, gegen Spitäler, gegen Geburtskliniken. Man hat Berichte über äh, Deportationen von Leuten, auch nach Russland unter anderem, und, und willkürliche eben, äh, Ermordungen von Zivilisten auf der Straße. Also es gibt auch vereinzelte Bilder aus anderen Gegenden. Also es ist jetzt schon so, dass es da stark Hinweise gibt. Und man kennt ja dass das Muster, das System eben von, von russischen Feldzüge oder Kriegszüge aus dem Tschetschenen-Konflikt oder aus Syrien, wo, wo man eben ähnliche Vorkommnisse hat, müssen leider feststellen und die auch sehr gut dokumentiert mhm. sind.
0: Mhm. Also kann man wirklich sagen, das ist Strategie und auch die Angriffe sozusagen?
1: Ja, also wenn man jetzt zurückblickt eben auf das Vorgehen von Russland in Syrien, wo ja Putin den, den Diktator Assad unterstützt, oder eben Tschetschenien, dann sieht man da ein gewisses Muster. Es geht nicht darum, jetzt militärische Ziele in erster Linie zu bekämpfen, sondern eben die Zivilbevölkerung zu terrorisieren, äh, Leute zu willkürlich, um Angst und Schrecken zu verbreiten.
0: Ich habe dich am Anfang gefragt, was weiß man schon, was ist schon bestätigt, was weiß man denn aktuell gerade noch nicht? Oder was ist noch unklar?
1: Ja, ist vielleicht, was für Truppen das genau sie sind. Das ist auch Trepp von tschetschenischen Kämpfern zum Beispiel vor Ort. Wie spontan ist das passiert, die Ermordung von diesen Zivilisten auf der Straße, wo wir ja massivisiert gesehen auf der Straße liegen? Ist das ein Befehl aus Moskau gekommen oder handelt die Truppe autonom? Ist das geplant? Ähm, ja, oder wie sind die Übergriffe genau passiert? Also das könnte man sicher noch abklären.
0: Mhm. Was sagt denn Russland selber zu dem?
1: Ja, das ist jetzt ein typisches Beispiel von äh, russischer Desinformation. Also das stellt man immer fest, wenn es Vorwürfe gegen Russland, ob das jetzt in Zürich war oder auch zum Beispiel beim Abschuss von dem Passagierflugzeug vor ein paar Jahren über der Ukraine, wo, wo russische Truppen involviert sind mit einem Luftabwehrgeschütz, mhm. was vermutlich eben gemeint hätte, es meint, hat das Kriegsflugzeug abgeschossen, aber es ist ein Passagierflugzeug, es ist ein Malaysisches. Es hat der russische UNO-Botschafter z.B. hier da, ja, eine inszenierte Provokation von der Ukraine, von der ukrainischen Streitkräfte, sie kein Zivilisten umgebracht, das sagt alles äh, nach dem Abzug passiert. Aber es gibt inzwischen klare Belege, Satellitenbilder, die zeigen, eben, dass die Leichen schon seit Wochen dort auf der Straße liegen, also dass die dort schon gelegen sind, wo eben die Russen äh, das Gebiet eingenommen haben.
0: Ja. Es hat ja auch noch eine relativ auffällige Meldung gegeben. Einen Tag nachdem die Bilder erschienen sind, ist in der russischen Nachrichtenagentur «Ria Novosti» ein Meinungstext publiziert worden, wo davon wurde, man müsse auch die ganze ukrainische Bevölkerung eben, Zitat, «entnazifizieren» Das ist ja das Wort, das Russland oft braucht. Wie ist der Text einzuordnen?
1: Ja, das ist sehr interessant. Also das äh, müsste eigentlich fast ein Beweisstück sein für den künftigen, hoffentlich künftigen Prozess, Kriegsverbrecherprozess, weil es ist ein Beweisstück für die Absicht. Äh von der russischen Führung. Es auch von Eliminierung, von der Elite, von eben von Entnazifizierung, Säuberung, Erziehungslager und so weiter. Also, man muss auch sagen, in der, in der russischen Propaganda ist das ein häufiges Muster, dass sozusagen der anderen Seite das vorwerfen, dass sie selber machen oder tun eben, sagen, die Ukraine ist sozusagen von Nazis äh, regiert, aber gleichzeitig viel von dem, was sie jetzt umsetzt, äh, die russische Streitkräfte äh, erinnert eben eher als Vorgehen von der Wehrmacht zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg in, in dieser Region auch.
0: Mhm. Und wenn so etwas bei Ria Novosti erscheint, dann ist die Chance schon relativ hoch, dass das wahrscheinlich auch abgesegnet ist von den russischen Behörden.
1: Ja, in Russland gibt es ja kein freie Medien mehr und Ria Novosti ist sowieso kein freies Medium. Von daher kann man davon ausgehen. Mhm.
0: Es ist ja in den letzten Tagen viel über Begrifflichkeiten diskutiert worden. Also vor allem um die Frage, reden wir im Fall von Bucha von einem mutmaßlichen Kriegsverbrechen. Oder eben einfach nur von einem Kriegsverbrechen? Oder welcher Begriff ist jetzt da angemessen, angesichts der Situation und von dem, was man jetzt weiß?
1: Also das Kriegsverbrechen ist es insofern, als Zivilisten getötet worden sind, wahllos und ähm, erschossen worden sind. Also nicht aus einem Ziel, kriegerischen Ziel aus, sondern einfach um Zivilisten umzubringen. Jetzt könnte man theoretisch noch darüber reden, wer die äh, Kriegsverbrechen begangen hat. Aber eben auch da ist die Last der Indizien eigentlich erdrückend und die Täter sind eigentlich klar äh, bekannt.
0: Wenn wir jetzt einen Schritt zurücktreten, wie definiert man denn eigentlich ein Kriegsverbrechen? Wenn Im Krieg passieren ja wahnsinnig viele schreckliche Sachen, aber ab wann reden wir von einem Kriegsverbrechen?
1: Ja gut, Krieg an sich ist ja nicht äh, verboten, aber es gibt natürlich auch im Krieg klare Regeln und der Krieg von Russland, wo Russland führt, an sich ist schon Verstoß gegen Völkerrecht, weil es eben ein Angriffskrieg ist, also ein unbegründeter Angriffskrieg, also ein Krieg zum Beispiel zur Verteidigung ist ja durchaus äh, im Einklang auch mit dem Völkerrecht. Aber es gibt eben im, im Völkerrecht auch Regeln, was eben nicht erlaubt ist. Und das ist eben äh, gezielt Zivilisten töten oder Spitäler, bombardieren, schulen und so weiter. Das ist ein klarer Verstoß gegen Völkerrecht und insofern äh, ein Kriegsverbrechen. Das sind Zivilisten. Ihnen wurde in den Kopf geschossen, ihre Hände hinter dem Rücken gefesselt. Das ist ein Völkermord am ukrainischen Volk.
0: Ein anderer Begriff, der jetzt zum Teil auch benutzt wurde, ist, ist der vom Genozid oder vom Völkermord. Unter anderem hat das der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko auch so gesagt. Wenn wird etwas zu einem Völkermord?
1: Also Kriegsverbrechen sind kriminelle Handlungen, die in einem Krieg, in einem bewaffneten Konflikt, die gegen die Genfer Konvention, wo die, all die Regeln festgeschrieben sind, äh, verstoßen. Genozid ist sozusagen das grösste Verbrechen das man kann begehen kann und und Genozid ist eigentlich so definiert, dass ein Genozid vorliegt, wenn jetzt eine Partei eben versucht, die ganze Bevölkerungsgruppe auszulöschen. Und dafür gibt es natürlich jetzt in dem Fall auch Indizien. Also wenn der Putin, der russische Präsident, bestreitet, ja, dass es überhaupt das ukrainisches Volk gibt, dass die Ukrainer überhaupt existieren, das ist natürlich so, ist ein starkes Indiz, dass er eben darauf abgesehen die Ukraine auszulöschen, zu zerstören, ihre Existenzgrundlage äh, zu entziehen. Und es gibt ja auch, was jetzt sagen wir jetzt mal in einem Prozess natürlich dann ein Thema wäre, eben Indizien, dass, dass die russische Streitkräfte Bürgermeister entführen, Leute deportieren, das geht so richtig eben ethnische Säuberungen, Zerstörung von von einer Elite mhm. auch von einem Volk, was eben alles, sagen wir mal Indizien oder Charakter von einer Genozid könnten sie.
0: In der Schweiz hat man ja relativ zurückhaltend kommuniziert, also der Bundespräsident Ignazio Cassis ist auch stark kritisiert worden dafür, dass er von schweren Verstößen geredet hat und auch von Gräueltaten, aber er hat den Begriff Kriegsverbrechen nicht verwendet.
1: Über das Vokabular, das man benutzt, ist die Diplomatie immer sehr vorsichtig, weil «Kriegsverbrechen» ist beispielsweise ein Entscheid eines Gerichtshofs, nicht ein Wort der Politik. Wenn ein normaler Bürger es sagt, ist es kein Problem. Aber wenn der Bundespräsident dieses Wort benutzt, ohne dass ein Gericht es entschieden hat, dann ist es auch nicht ganz korrekt.
0: Wenn man das jetzt vergleicht, wie haben denn andere Staaten und Staatsoberhäupter reagiert? Also auch so zurückhaltend?
1: Nein, also ich würde sagen, da ist der Bundespräsident Gassis relativ einsam. Also die westlichen Staaten, USA, Europa, Japan, Australien usw. So sind sich da in der Einschätzung einig, dass das klare Kriegsverbrecher sind. Und das ist auch so benannt worden. Also der US-Präsident Biden ist ja vor ein paar Tagen auch kritisiert worden, als wo er gesagt hat, Putin sei ein Kriegsverbrecher. Inzwischen ja, hat sich eigentlich die Aussage leider auf tragische Art und Weise doch bewahrheitet.
0: Kann man dann schon abschätzen, wenn es jetzt so deutliche Wort gibt aus dem Ausland, wie starke Folgen das für den Kriegsverlauf? Haben, die Bilder aus Butscha?
1: Ja, zuerst einmal steigt sicher der Druck auf, auf die westlichen Regierungen, Europa, EU, also NATO, USA, da mehr zu machen als bisher Druck zu machen, neue Sanktionen, vielleicht Waffenlieferungen. Aber das Problem ist, es gibt halt an vielen Orten keine Augenzüge, Darum müssen wir genau nicht, wie die Lage in anderen Gegenden von der Ukraine im Moment aussieht. Mhm.
0: Die EU wird ja die Sanktionen auch nochmal verschärfen, massiv verschärfen oder prüft das. Was könnte man denn da überhaupt noch machen? Was geht überhaupt noch zusätzlich?
1: Ja, weitere Sanktionen können schon diese Woche folgen. Also man muss sagen, das sind zwar einmalige Sanktionen bis jetzt gegen Russland ergriffen worden, also noch wie, wie eigentlich kein anderem Fall, vor allem nicht gegen, gegen ein großes Land, aber es gibt natürlich Spielraum. Also es sind zum Beispiel nur ein kleinerer Teil von der russischen Banken von SWIFT ausgeschlossen, also dem, von der Zahlungsplattform, wo alle internationalen Banken abhängen. Großes Thema ist immer immer wieder ähm, Öl und Gasembargo, dass also, also man verzichtet sozusagen Energie aus Russland zu importieren. Da gibt es immer noch Widerstand in Deutschland, Holland, aber Österreich, Ungarn das sind so Länder, wo wo sich da dagegen stellen, eben unter anderem auch, weil eben die Abhängigkeit sehr gross ist und man befürchtet, dass, dass wir uns selber mehr schadet als Putin.
0: Gibt es noch andere Optionen, abgesehen von schärferen Sanktionen oder eben so ein gas und Ölembargo? embargo
1: Ja, das Thema auch äh, die Woche wieder, es ist auch wieder ein Treffen der NATO-Staaten in Brüssel, ich Frage von Waffenlieferungen, wo die, die NATO selber nicht Waffen liefert, sondern es immer wieder betont, wenn man ja dann nicht will, direkt in den Konflikt eingezogen wird, aber einzelne Mitgliedstaaten machen das durchaus. Also da ist sicher jetzt die Bereitschaft da, nach dem Massaker von Butschreiben, dass man jetzt weitere Waffenlieferungen bewilligen. Das ist jetzt zum Teil auch von, von Panzer oder gepanzerte Fahrzeuge, äh, Luftabwehrsysteme, wo äh, die, die Ukraine überkommen könnte, bekommen. Und eben auch Kriegsgeräte, die dann eventuell helfen können, der ukrainischen Führung äh, im Ostengebiet auch wieder zurückzuerobern.
0: Aber einfach damit wir es auch noch äh, angesprochen haben, quasi am grundlegenden Kurs von der NATO und von der USA, dass man eigentlich nicht direkt eingreifen will, wird das vermutlich nichts ändern. Oder siehst du das anders?
1: Nein, also, ich denke auch, dass, äh, das ist im Moment, äh, der Stand. Also, dass NATO nicht, die äh, sozusagen, Kriegspartei werden oder direkt im, in Krieg eingreifen. Darum hat man bis jetzt auch die Forderung, die der Ukraine kam, ist eben nach einer Flugverbotszone zurückgewiesen, weil es würde bedeuten, dass NATO-Flugzeuge, also, über die Ukraine und zum Teil auch bis nach Russland hinein müssten, die Flugabwehrstellungen bombardieren, russische Flugzeuge abschießen und so weiter. Aber eben, es ist offen, es gibt schon gewisse Diskussionen über rote Linien. Ist immer ein bisschen gefährlich. Also wenn zum Beispiel äh, Russland würde chemische Waffen einsetzen äh, in der Ukraine oder ähm, Flugplätze in Polen bombardieren. Also in Polen ist ein nato mitgliedstaat wo, wo eben sehr viel Nachschub auf die Ukraine drüber läuft. Äh, das wäre möglicherweise eine rote Linie, wo dann der Druck doch groß würde, dass die NATO in einer Form äh, doch auch interveniert.
0: Es wird ja parallel zu dem allem auch vom Internationalen Strafgerichtshof äh, ermittelt unterdessen gegen Russland. Könnte das dann tatsächlich passieren, dass das in Den Haag dann früher oder später auch vor Gericht kommt? Jetzt zum Beispiel eben auch gerade Putsch die äh, Ermordung von Zivilisten.
1: Gut, das ist aus heutiger Sicht sicher schwer vorstellbar, ähm, dass das passieren wird, aber, aber gut, man weiß nie, wie sich die Lage entwickelt. Man hat zum Beispiel einen Jugoslawien-Konflikt äh, vor 30 Jahren hat die Belagerung von gefangen angefangen, zum Beispiel. Und am Schluss ähm, ist der bosnische Serbenführer Karadžić und äh, der Präsident von Serbien, Milosevic, sind dann am Schluss nach Den Haag ausgeliefert worden. Das hat man damals auch nicht so früh sich vorstellen können. Also es ist schon vorstellbar, jetzt auch, dass es zum Beispiel äh, einen Umsturz gibt in Moskau. Und, und, äh, aber das sind alles natürlich sehr äh, Spekulationen und dann, am Schluss. Ein, ein Putin ausgeliefert würde. Ja, aber das ist natürlich jetzt auch ein Stück weit, äh, ja, wie, wie gesagt, sehr spekulativ.
0: Mhm. Also was, was müssen denn für Voraussetzungen erfüllt sein, damit überhaupt so ein Prozess stattfinden Also er, er dürfte zum Beispiel nicht mehr im Amt sein, wenn ich dich jetzt richtig verstehe.
1: Ja gut, äh, Putin wird ja nicht freiwillig nach Den Haag reisen. Also er müsste praktisch, äh, wie das damals in Belgrad, ich war dort sogar vor Ort dabei, gewesen, ich kann mich gut erinnern, Slobodan Milosevic hat einen Umsturz gegeben und die Leute, die nachher auf die Macht sind, haben nachher unter Druck, auch vom Westen, eingestimmt, den Milosevic nach Den Haag auszuliefern. Aber das war ein längerer Prozess gewesen. Jetzt ist natürlich ein grosser Unterschied. Serbien damals mit der Milosevic ist keine Supermacht, keine Nuklearmacht und Russland ist, ist da in einer anderen Lage. Also der Vergleich ist natürlich sehr schwierig.
0: Also das heißt, die Chance ist eher klein, dass Wladimir Putin sich dort irgendwie muss verantworten. Könnte es dann andere Leute geben, die sich verantworten müssen? Zum Beispiel jetzt Militärs, die jetzt in Entscheidungspositionen sind oder auch einfach die Soldaten, die jetzt eben quasi am Schluss abdrücken?
1: Ja gut, das ist auch sehr schwierig vorstellbar. Also Der einzige Szenario, das natürlich denkbar ist, äh was jetzt in anderen Konflikten zum Teil passiert, dass also in ein paar Jahren einer von den Offizieren, nicht, nach Europa reist und dort verhaftet wird und dann vor das Tribunal kommt, weil man kann anweisen, dass er zum Beispiel damals in Bucha dabei war ist oder, oder bei anderen möglichen Kriegsverbrechen, wo jetzt passiert, also das ist vorstellbar, aber ich nehme an, also ähm, so einen Prozess gibt es nur wenn, wenn eigentlich äh, Putin selber ähm, wenn die vor Gericht gestellt werden, sozusagen als, als Spitze, als Kopf von dem ganzen Unternehmen.
0: Du hast die den letzten Tagen in einem Kommentar geschrieben, man könne mit so jemandem wie dem Wladimir Putin nicht mehr an einem Verhandlungstisch sitzen. Warum?
1: Ja gut, das ist natürlich ein Stück weit auch Hoffnung, dass das nicht passiert, weil Putin ist ja jemand, der jetzt eindeutig Blut an der Hand hat, also schon länger, aber es ist jetzt einfach nicht mehr übersehbar, muss man sagen. Also es ist für alle sichtbar. Von daher ist es schwer vorstellbar, dass er dann am Verhandlungstisch Platz nimmt. Man kann nicht ausschließen natürlich ein Szenario, was zu einer Kapitulation kommt von russischer Seite. Aber sagen wir, ein Deal oder eine Art Waffenstillstand und ein Deal, nachher, wo, wo Russland Teil von der Ukraine könnte behalten könnte, wäre sicher gefährlich. Weil der Putin ähm, könnte sich dann nachher als Sieger fühlen, würde ich wahrscheinlich daheim auch so sehen. Und die Gefahr ist groß dass er in ein paar Jahren oder früher auch baltische Staaten oder Polen angreift. Oder Moldawien ist immer ein Land, wo man sagt... Ähm, sehr gefährdet. Und es wäre drüber auch ein Signal an andere äh, autoritäre Regime, wie zum Beispiel das chinesische. Äh, die könnten das dann als Einladung sehen, eben sich auch Taiwan einzuverlieben, wenn man sieht, dass ja der Putin sozusagen äh, noch mit, als Sieger vom Platz geht und, und äh, straflos bleibt. Also das ist äh, die große Gefahr, wenn man sagt, äh, ja, man kann ja mit dem Putin am, am Verhandlungstisch sitzen, dass sich dann andere ermutigt fühlen in Zukunft und die Welt insgesamt sicher und unsicherer würde.
0: Wenn wir jetzt sieht, dass relativ früh in diesem Krieg schon so etwas wie Botscha passiert oder auch Bilder von dem um die Welt gehen, was sagt denn das noch aus darüber, was uns da noch erwartet?
1: Jetzt befürchten ist, dass es noch viele oder andere Botscha's gehen wird, weil es ist schwer absehbar im Moment, dass es zu einem schnellen Kriegsend kommt. Putin hat seine Ziel offensichtlich nicht äh, erreicht bis jetzt und wird sicher nicht jetzt einfach kampflos äh, sich zurückziehen. Auf der anderen Seite die ukrainische Führung hat mit jedem Tag, wo sie nicht verlieren sozusagen, oder nicht kapitulieren, äh, sie eigentlich. Also für sie ähm, ist die Motivation sicher sehr groß. Ähm, jetzt nachdem die russischen Truppen sich ja zum Teil auch rund um Kiew schon ein Stück weit zurückgezogen haben auch versuchen im Osten eben wieder Terrain zu gewinnen und Städte zu befreien, die jetzt im Moment ähm, von Russland kontrolliert und wo die Bevölkerung auch terrorisiert und eben auch zum Teil deportiert wird nach Russland. Und wo man ähnliche äh, Verbrechen muss äh, befürchten, wie man sie jetzt in Butscha hat können feststellen
0: konnte. Danke vielmals Stefan für das Gespräch und für die Einschätzungen.
1: Danke dir für
0: Das Gespräch. Das war es. Gewesen, eine weitere Folge von Apropos, vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion TA Media. Die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.